0: Para estrenar la sección están con nosotros Blas Moreno y Fernando Arancón, a quienes ya le damos encarecidamente las buenas tardes. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros y de disfrutar y de aprender con vosotros, igual que en temporada regular también en temporada estival con el orden mundial. Hoy vamos a hablar de distopías, esos relatos futuristas que nos muestran un mundo en el que el ser humano ha sido sometido a una dictadura omnímoda. Recordamos ejemplos, 1984, de George Orwell, o El poder de las máquinas, como en Matrix, o donde las mujeres eh, son obligadas a procrear contra su voluntad, como en el cuento de La Criada. Pero, ¿y si las distopías se estuviesen cumpliendo? Después hablaremos de eso, pero antes de nada, empezamos con las preguntas de los oyentes. Y vamos con la primera, Preguntaban por la luna. No sé por qué, a alguien se le ocurre preguntar por la Luna después de estos días en los que apenas he hablado del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna pero bueno, coincidiendo con ese aniversario de la llegada al satélite de hace unas semanas hay un oyente que quiere saber si es posible Blas, que un país reclame la Luna como territorio soberano cuando podría pensarse que es algo de todos en realidad
1: Teóricamente, efectivamente, es de todos ¿no? la Luna, Marte y el resto de cuerpos celestes eh, al, al margen de la Tierra, por supuesto son patrimonio de toda la humanidad y no es derecho de ningún país reclamarlos ni por, ni, ni por conquista, ni para explotar sus recursos, ni para nada parecido. ¿no? Esto es así porque hace, un, hace unas décadas ya, en la época que tú comentabas de exploración espacial, ¿no? cuando se estaba eh, conquistando la Luna, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, etc., en los años 50 y 60, la Comunidad Internacional se dio cuenta del riesgo que podía suponer una carrera armamentística eh, a nivel espacial y que pudieran bueno, pues, producirse ensayos nucleares en el espacio, una pelea por la conquista, ya digo, una pelea por los recursos, y se reguló eh, este, esta situación en un tratado que se llama Tratado del Espacio eh, ultraterrestre, por el cual se prohíbe explícitamente, como decía, que ningún país puede reclamar ninguno de esos territorios. El problema es que este tratado es bastante antiguo y ahora veremos a ver qué pasa cuando eh, veamos la carrera espacial reactivarse con China, con las empresas privadas, con el resto de países que están también entrando muy fuerte, a ver si el texto se cumple o queda en papel mojado, ¿no?
0: veremos mm, qué pasa en el futuro entonces si hay esa carrera y alguien que irá por de los posibles recursos incluso que pueda tener la luna o aprovechar el espacio exterior para llevar a cabo ese tipo de acciones, en cualquier caso el hecho de que se colocase una bandera americana de Estados Unidos, eso no, no significa, significa apropiación la en sea, absoluto claro
1: una
0: mera cuestión meramente simbólica para que quedase bien y, y dejar claro que fuimos los primeros en ese, en ese caso bueno, con muchos de nuestros oyentes que ya nos escuchan desde la playa, en lugares de veraneo de todo tipo, eh, cabe preguntarse Fernando y los líderes internacionales, ¿dónde van de vacaciones ellos para seguir su estela? Incluso, a ver si nos invitan.
2: Bueno, a ver, que los oyentes tampoco se, se esperen encontrarse a lo mejor con un dirigente de talla mundial ahí, sentado tranquilamente en el chiringuito con su cervecita sí. ahí unos,
0: claro. y unos y Claro, cerca de pilón, ¿no? efectivamente. bebiendo agua del botijo y esas cosas. No, eso no, no va a llegar. Y oye,
2: reservando hamaca y tal. No, 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 que no se esperen nada eso. Porque, aunque bien es cierto que los presidentes eh, tienen unas vacaciones bastante mundanas, también van un poco acordes a su a su bueno a su rol político, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, eh, los presidentes en general van un poco donde les eh, vienen gana, aunque también es cierto que es habitual que pasen normalmente unos días en el Palacio de las Marismillas en la zona sí. de Doñana, que es un lugar precioso, entonces me parece una elección magnífica. Pero, por ejemplo, este año Sánchez, pues no tendrá vacaciones por los motivos que nos podemos imaginar. ¿no? Y, bueno, ¿sabes?
0: puede tener vacaciones en funciones. Eso sí. Eso Efectivamente, la pero
2: lo, la, la estrategia que están siguiendo es que bueno, que no, no quedaría demasiado bien un presidente relajado por ahí en Doñana. pues mientras básicamente no hay no hay gobierno. y las negociaciones, si las hay o no. Pues bueno, están todavía cociéndose, ¿no? Pero bueno, estamos en. son las vacaciones del ejecutivo. hasta un ejecutivo funcional, ¿no? Pero fuera de España también se han ido perdiendo las costumbres de ir de una forma fija, pues a un sitio de vacaciones. Trump, por ejemplo, suele acudir a sus muchos clubes y resorts eh, vacacionales que tiene por ahí utiliza algunos para invierno en Florida luego en verano se va más al norte para estar más al fresco pero siempre para poder jugar tranquilamente al golf y tuitear que es eh, de las cosas que más sí. le gustan en el mundo no también para que le dejen un, un poco en paz luego también por ejemplo Merkel solía ir a los Alpes a hacer sendismo. es algo bastante alemán eso sí. pero este año por sus problemas de salud que se han visto en últimos meses pues no sabe muy bien qué pasará también Ma Macron es, eh, le gusta mucho ir, por ejemplo, al Reino Unido de vacaciones, mm. aunque ahora con el Brexit está un poco más complicado, y acude, por ejemplo, eh, como hacen todos los presidentes franceses desde finales de los 60, a una localización que se llama Forte Bregançon que es un, una fortaleza medieval... Situada en una isleta de la costa azul francesa O sea, un sitio Hombre, impresionante
0: bueno, Emmanuel, invítanos, Manuel, invítanos No
2: sé si tiene piscina Pero vamos, el sitio tiene una pinta impresionante De hecho, la, lo gracioso Es que allí este verano, que se va ahora Macron No sé si está allí ya, pero vamos, se van unos días Allí va a estar también Boris Johnson Que es el nuevo ¿Mm? primer ministro ¿Mm? británico Al que Macron ha invitado No sé si para leerle un poco la cartilla O para recordar con él algunas cosas Antes de que se produzca el Brexit Y lo gracioso es que ya han advertido a, a Boris Johnson de que no líe ninguna de las suyas mientras está yeah. por allí. Que sí. la zona es hay mucha fiesta y también. A y Boris que se lleve y bañador también, ¿no? efectivamente. Sí, sí.
0: Que sea, claro. Le invita a Chablis, ¿verdad? Que es de la zona, ¿verdad? Sí. De por, de, del Sur Continental al menos. Pero vamos. Y tomando licor y licor a lo mejor lo de Brexit nos arreglamos y todo. O sea que... <risa> Qué cosas. Bueno, bueno. ¿Alguno más queda por contar? Eh, no, líder, la verdad es que no.
2: Bueno, que luego, vale, cada uno, Putin luego se va, se acaba saca, saca, sacando fotos en medio de Siberia cazando osos y cosas ah, bueno, así. Bien, Pero bueno, ya son sí. pequeñas tradiciones que tienen en Rusia vale.
0: Vladimir, <risa> Vladimir, invítanos, hombre. Invítanos también, ¿no? porque nos apetece pegar unos cuantos tiros. Bueno, oye, eh, hablando de mm, cuestiones internacionales y de abrir fronteras. Eh, la frontera de España con Francia, y en concreto en la desembocadura del río Vidasoa, o sea, donde Onda ribias ...en contra con Endaya... ...podríamos decir... ...un poquito hacia el interior... ...en esa frontera... ...hay una isla... ...pequeñina que se conoce como la isla de los faisanes eh, de soberanía compartida entre ambos estados entre Francia y España eh, la verdad es que sería interesante saber si hay algún oyente que la conozca que haya estado en ella incluso que la haya ollado que haya pisado ahí como como eh, en este caso Neil Armstrong no en la luna sino en esa isla de los faisanes y, y es curioso porque eh, se gestiona de qué manera porque la comparten los dos países blas
1: la verdad es que le llamamos isla pero es un islote porque tiene unos seis mil metros cuadrados que es como si fuera un campo de fútbol más o menos sí, y la, la verdad es que es muy pequeñita no pero es un caso muy curioso porque se trata del territorio más pequeño del mundo compartido entre dos países, entre Francia y España. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues lo que, lo que consiguieron al final, después de siglos de guerras y de pelea entre los dos países vecinos, se dieron cuenta de que no les interesaba pelearse por ese trozo de tierra tan pequeño y en vez de, como digo, pelearse por ella, la repartieron y cada seis meses la, la gestión a uno. Entonces, desde febrero a julio la gestión a España y desde, y desde agosto hasta el siguiente enero la gestión a Francia, seis meses cada uno. ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, eh, esto se hizo así porque desde, desde los tiempos de Napoleón en adelante conseguimos ya empezar a llevarnos mejor con nuestros vecinos franceses hasta entonces nos habíamos peleado en, en innumerables guerras ¿no? y de hecho se consideró en su momento un lugar adecuado para celebrar incluso conferencias de paz en ¿Sí? su momento eh, el rey Sol, Luis XIV, el francés, y nuestro Felipe IV firmaron allí la paz de los Pirineos y bueno, se consideraba un territorio un poco neutral y como digo, en vez de cederse de un país a otro, decidieron que les convenía más hacer esto ¿no? pero vamos, ¿Sí? el funcionamiento es bastante sencillo ahí no sí, vive nadie los
2: Pirineos. ¿Eh? Claro. sí
1: <risa> el funcionamiento es muy sencillo como tampoco vive nadie y, y no suele haber demasiada problemática allí, bueno pues seis meses uno, seis meses otro, y cuando llega el momento de cederse la jurisdicción pues el comandante naval de la zona española se lo cede al ¿Sí? francés y viceversa. ¿no?
0: Ah, mira, qué bien. mira eh, que bien. Es un o caso Gibraltar no va, un caso no. Esto Es más, mucho más complicado el tema. Estamos, ¿no? muy, muy, <ríe> pues, muy, muy, una isla pequeña deshabitada, pues obviamente sí se puede buscar ese arreglo. Esto va a ser un cambio de tercio brutal, verán. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
1: Atacar naves en llamas más allá de Orión.
0: He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Betanhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
1: Es hora de morir.
0: Hace unos días murió Roger Hauer, el actor neerlandés que se hizo muy famoso por el papel del replicante en Blade Runner. Yo recuerdo sobre todo al también fallecido hace unos cuantos años más Constantino Romero que le ponía la voz en el doblaje de la película Hablamos de esta película futurista pues eh, la historia se sitúa precisamente en ese mundo del porvenir de 2019 eh, Sí, este, este año y hoy no tenemos replicantes creo por ahora pero se han cumplido otras de las cosas que anticipaba esta película Blas
1: Bueno, la verdad es que Blade Runner tiene una cantidad de debates y una cantidad de, de temas que toca que es impresionante ha dado para muchísimo, muchísima muchísima pluma no, muchísima tinta y es verdad que cosas que están pasando ya. Yo creo que en 2019 no me llamarán exagerados si digo que ya hay ciudades masificadas de gente que vive eh, bajo una capa de contaminación casi respirable. Tenemos eh, países donde, donde bueno la gente vive digamos encerrada en esas ciudades, no tiene conexión con la naturaleza. Hay multinacionales con muchísimo poder, ¿no? Ese tipo de cosas que sí que se ven en la película se reproducen en la realidad sin, sin que tengamos que buscar ejemplos muy, muy lejos. Pero seguramente el tema central de la película, el más interesante, es esa confusión entre el ser humano y la máquina, ¿no? En Blade sí. Runner tenemos... Eh, este monólogo tan tan, tan célebre y tan famoso, máquinas que se confunden con seres humanos porque son, son empáticos, tienen sentimientos, y también tenemos humanos que se han hecho tan individualistas que son fríos y que parecen máquinas, ¿no? Entonces, bueno, esto de hecho nos ha llevado a otra película muy famosa, más reciente, Her, en la que un ser humano se enamora de una
0: máquina. De un sistema pues, operativo ese, esa, esa historia sí, sí.
1: Ya, ya está aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí. creo que aún no hemos llegado tan lejos Como para que eso llegue así eh, a, a, que, a que tengamos esa confusión Pero es cierto que la inteligencia artificial viene muy rápido Y pronto veremos máquinas que van a hacer cosas eh, Que hasta ahora hacíamos los humanos Y las hacen mucho mejor y, y, y dan el pego, vamos Así que no sé si sí, estamos sí. Tan, tan lejos, ¿no?
0: Ya veremos Bueno, la inteligencia artificial y sus consecuencias Pero a ti, Fernando, ¿te parece que esto va a ser para tanto? ¿Qué, qué, qué cosas pueden llegar a cambiar con la inteligencia artificial?
2: Bueno, es cierto que todavía es una cuestión eh, poco explorada, aunque las posibilidades que hay y las consecuencias que también existen en este sentido pueden ser enormes. La parte más positiva, por ejemplo, es que iremos viendo cómo se va avanzando poco a poco en lo que se llama Machine Learning, que es básicamente el, el campo en el que las eh, máquinas van aprendiendo por sí mismas cómo mejorar los procesos que hacen, gracias a los famosos algoritmos y demás... ...que ya se están utilizando, por ejemplo, pues eso, en grandes plataformas... ...redes sociales o buscadores para optimizar los datos que obtienen... ...entonces la, la máquina para que nos entendamos poco a poco... ...pues aprendiendo cómo ir mejora, mejorando la, la tarea que Aprende tiene... ...aprende por sí misma, digamos... es, a, a, encomendando ¿Mm. la tarea que tiene encomendada... ...pues la va haciendo mejor, ¿no? Pero claro, ¿dónde está el límite de ese aprendizaje? Y es aquí donde entra el concepto de la singularidad... ...que es básicamente aquel punto en el que la inteligencia artificial... ...supere a la inteligencia humana y mm. pueda ella misma, la propia inteligencia artificial, alimentar su propio aprendizaje... ...ya que no necesita, por ejemplo, de, de la programación de unos humanos para hacerlo... ...ya que ellas mismas tienen la capacidad, eh, llamémosle, cognitiva para hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, estas son cosas que ya hemos visto en 2001, no hice en Oysen, el Espacio, lo hizo Kubrick... ...con el, el HAL mm, 9000, la película, este que, claro. sí. que ya se cepillaba a los que iban en, en la nave y en otras yo robot por ejemplo yo
0: cuestiones. robot la de Will Smith verdad Eso estaba es. pensando en esa misma claro, sí
2: pues son son momentos son eh, ejemplos que nos ayudan a entender cómo la bueno la, la inteligencia artificial acaba superando al propio ser humano y, el, y queda en desventaja el propio ser humano no y por ejemplo no cabe duda que la inteligencia Artificial pues puede ayudar mucho de cara a nuevos avances científicos o tecnológicos y de hecho ya lo está haciendo, porque es, esto ya, ya ocurre hoy, pero de nuevo, como ya hemos visto en el en el pasado, es cierto que el desarrollo tecnológico puede tener pues bueno usos no previstos o directamente ser utilizado con malas intenciones y este ese caso de la inteligencia artificial evidentemente no es una excepción. Por ejemplo, recordemos que los eh, premios Nobel pues fueron creados precisamente en un intento del señor Nobel de espiar sus pecados con la invención de la dinamita. Entonces, a lo mejor algún Limpiar día... su imagen, sí. Los premios inteligencia artificial, pues, pues <risa> porque las nos han sojuzgado como en, en Terminator, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pues sospechos eh, que si, no... si aparecen
0: unos premios de inteligencia artificial, ya avisó aquí Fernando Arancón, que en realidad es para darle la vuelta claro. a cómo somos controlados No sabemos
1: si quizás Fernando también es una máquina y nos claro. está divirtiendo claro. ya posible.
0: Hombre, yo en Blade Runner veo que Son Young era más guapa que Fernando. Eh, yo lo digo con todo el cariño. Fernando, también te voy a decir una cosa. Eh. Bueno, eh, decíamos que íbamos a empezar a hablar y que estábamos hablando de distopías, estamos hablando de esta de Blade Runner, pero también está, lo mencionábamos la de la novela de George Orwell 1984, esa historia en cómo el estado controla la vida del individuo de manera absoluta, ¿recuerdan la neolengua, entre otras cosas? Bueno, suena terrible, pero no está tan lejos de la realidad, ¿no? De nuevo, igual se piensa que somos unos exagerados. <risa> Pero es que fuera de España
1: pasan muchas cosas más graves, ¿no? Que a veces no nos llegan. Y ya no hablamos de dictaduras tradicionales como la de Corea del Norte, por ejemplo. Hablamos de que el modelo más avanzado de estado totalitario ahora mismo es China porque combina esa, esa violencia, esa dictadura tradicional que tiene Corea del Norte también con el desarrollo tecnológico que le permite controlar a la gente de manera mucho más eh, exhaustiva, ¿no? En China, por ejemplo, han puesto en práctica un sistema de crédito social por el cual se te premia o se te castiga en función a tu desempeño social. Quiero decir, si tú te portas bien con el partido político, pues ganas puntos. Mm. Si por ejemplo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? eh sí, <risa> <risa> si, por ejemplo, yo qué sé, si conduces mal tu coche, pues pierdes puntos, ¿no? Y, y así hasta sí. el infinito, de manera que llegará un momento en que si te portas mal te va a resultar más difícil ascender socialmente, eh, no mm. podrás viajar al extranjero, no podrás comprar ciertas cosas, y además el problema de esto es que este estatus también se va a heredar, con lo cual en el futuro veremos la creación de una nueva eh, clase social de gente rechazada por el sistema, porque en en algún momento su abuelo hizo algo que al partido no mm. le convenía, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, ya digo, eh, es muy difícil escapar a este, a este sistema porque el partido está en todas partes, ya todo se hace a través de, de, del, del teléfono, a través de, de la sí. red digital, con lo cual es muy fácil que te controlen todo lo que haces en cada momento y es la primera vez, como digo, que se combina en un mismo estado el poder político y la violencia, digamos, mm. de la represión política. También con el desarrollo económico, porque la gente está contenta está contenta de que, de que, de que, la, de que sí. la cosa va bien, y además también de la tecnología que le permite al Estado controlar a la gente. ¿no?
2: De hecho, la ironía mm. aquí, y es una de las cosas que se ha ido argumentando, es que hacer una dictadura de estas ultracontroladoras cada vez es más barato, claro. porque hay muchos mm, más claro. métodos tecnológicos. Es decir, si por ejemplo la, la Stasi de la antigua RDA o, o la Gestapo nazi eh, mm. tuviesen los recursos tecnológicos que se tienen ahora, Probablemente su, su método represivo sería infinitamente más eficiente de lo que era en su día. Entonces España
1: habría caído de manera mucho más difícil, ¿no? Efectivamente. Claro.
0: Entonces, Entonces ahora sería la las, las
2: dictaduras funcionan mucho mejor porque pueden reprimir de una forma mucho mm. más sencilla y barata. Es la,
0: revolu la revolución cultural por otros medios. ¿Eh? De, de alguna manera. Y, y aquí no te llaman burgués, te llaman analógico, que espero todavía. Pero <risa> <risa> al menos en el, en el caso chino. Bueno, vamos a hacer ahora repaso de revista de prensa también, esta sección en la que habláis de noticias internacionales de la semana. El viernes fue el aniversario del inicio del proceso del impeachment, esa especie de moción de censura contra Nixon por el Watergate. Hasta la fecha es el único presidente que en la historia de Estados Unidos ha dejado el poder después de ese impeachment, aunque en realidad no fue expulsado. Eh, dimitió previamente antes de ser sometido a esa censura, eh, podríamos decirlo así para entenderlo en términos constitucionales españoles. Bueno, precisamente estos días se vuelve a hablar de un impeachment a Trump. ¿Pero tiene posibilidad de salir adelante esto?
1: Lleva hablando de impeachment a Trump, yo creo que desde, desde que desde llegó al poder, la verdad. Sí, porque porque desde el principio las sospechas de que Rusia había intervenido en la campaña para perjudicar a, a Hillary Clinton y que además Trump o su equipo habían colaborado con Rusia eran muy fuertes y al final no se ha probado, no se ha podido probar que Trump colaborara con Rusia, pero sí que se sabe que efectivamente Rusia eh, interfirió, digamos, y ahora la investigación que se ha llevado a cabo, eh, de alguna manera lo que ha hecho ha sido eh, no descartar, porque es lo único que pueden hacer, no descartar que Trump haya cometido todo delito que es construcción a la justicia. Es decir, perjudicar o impedir que la investigación llegue, lleve su curso. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí que habría un motivo para hacer un impeachment. Pero el impeachment, tú decías cómo encajamos esto en nuestro sistema constitucional. Es un juicio, pero es un juicio político. Lo que quiere decir que lo tienen que llevar a cabo los políticos, ¿no? Y en para el Senado, eso, ¿no? Es además el que, donde hace, el hace falta que la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes vote a favor de hacer el impeachment Okay. Y después el Senado, que es la otra Cámara, tendrá que hacer mm. la investigación, y de esa Cámara dos tercios tienen que votar a favor de echar al presidente. no Entonces, eh, a día de hoy, los, los demócratas, la oposición a Trump, sí que tiene mayoría en la Cámara, o sea que sí que podría empezar el impeachment, pero no tienen dos tercios en el Senado, mm. con lo cual es muy improbable que el impeachment, aunque se produjera, llegara a, a buen término. no Y además es que queda muy poco para las elecciones, solamente queda, pero, un, queda un año. Entonces, ¿hasta qué punto les interesa a los demócratas meterse en ese fango? Pues yo creo que no les da tiempo ya y que probablemente no haya no haya impeachment al final.
0: Mm. Sí, sí, porque que hay elecciones el año que viene a la presidencia de Estados Unidos, así es. Oye, en América, Venezuela, pero ¿qué es de Venezuela? Que hace pero muchísimo, Fernando, que no sabemos nada. ¿Hay alguna cosa interesante para contar?
2: Bueno, pues igual que tenía picos en enero y tal cuando se ha ido liando, pues ahora estamos en un valle que parece que el, el país ha dejado de existir, ¿no? Pues siguen pasando cosas. Hace pocos días, de hecho sé que se cumplieron seis meses desde que, bueno, Juan Guaidó se proclamase presidente encargado de, de Venezuela. Pues y las, eh, desde entonces las, las cosas no, no han avanzado demasiado, no, todo hay que decirlo. Desde el mes de mayo se vienen sucediendo una serie de conversaciones entre lo que viene siendo el oficialismo y la oposición para intentar encontrar, pues lo que viene siendo una salida política a todo este Liga y que se ha montado en el país, ¿no? Primero fueron en Noruega, que es el país que está amparando estas eh, negociaciones y que, bueno, tiene un amplio historial de mediador a nivel internacional y ahora esas negociaciones se han trasladado a, a Barbados, en el Caribe. No está muy claro, la verdad, que puede salir de ahí porque la verdad no hay ningún escenario eh, que sea realmente deseable para las dos partes. Por un lado. Si hay elecciones presidenciales, que es lo que reclama la oposición, pues realizarlas en condiciones adecuadas y de forma justa es bastante complicado porque, recordemos, hace pocos días también se la información de que hay cuatro millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos tiempos, pues fruto de la crisis que atraviesa el país y el gobierno pues, sigue manejando el tema electoral. Luego, por otro, algunos sectores opositores critican estas conversaciones porque dicen que puede ser una maniobra de Maduro para perder tiempo y marear un poco la periz que es algo que ya ha hecho en el pasado es decir, no sería nuevo y esto, bueno, pues puede ser una maniobra de Maduro porque el mandato de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional, dura un año, de enero a enero, entonces en enero de 2020, en principio acabaría, si, no, si la oposición no llega a un acuerdo para prorrogarle, entonces puede ser una forma que tendría el oficialismo pues para echar a Guaidó de la carretera, ¿no? y así pues que haya otro y nuevo personaje pues a ganar otra vez tiempo. ¿no? De nuevo lo deseable sería que se pusiesen de acuerdo, ¿no? pero lo más probable ahora mismo es que esto no, no, no llegue a ningún lado.
0: No llegue a esa situación. Esto es como el pequeño cuento, ultra pequeño cuento de Augusto Monterroso, aquel de cuando despertó el dinosaurio seguía allí. Pues Tal ahí cual. sigue Maduro y veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, hay más cosas que contar. El próximo lunes habrá nueva edición de Orden Mundial. Recordamos que si quieren plantear preguntas, cuestiones para Fernando Arancón, para Blas Moreno, para el Orden Mundial sobre asuntos de carácter internacional ya saben que lo pueden hacer. Eh, durante estas semanas por dos vías. Por un lado, correo electrónico contacto arroba el orden punto com. Repito, contacto arroba el orden punto com. y también a través del Twitter de nuestro programa que recuerdo e indico fácilmente durante esta semana será Gelo en Verano OC. Gelo en Verano OC a través de la cuenta de Twitter de este programa en edición estival de Gelo. Con Fernando Arancón y con Blas Moreno, el orden mundial. Un abrazo fuerte y gracias. Un abrazo. Hasta la, la próxima. Gracias y hasta la